0: This is an Audio Dice Network podcast. esa entrada nueva gracias a nuestro host Diego Murcia. Hoy vamos a estar hablando de los patrones que hay, los diferentes patrones que existen cuando se viene al micrófono, al tipo de micrófono, si es condensador, si es dinámico y hay otras cositas más. Y con eso les quiero introducir al host de este su programa, Diego Murcia.
1: Efectivamente, hoy vamos a hablar acerca de una cosita que tengo por acá, que en algún momento ustedes van a ver que algunos micrófonos, no sé si se va a alcanzar a ver, algunos micrófonos como este tienen unos simbolitos que están allí atrásito en esta sección y en esta sección que básicamente hacen... Bueno, se aplican en diferentes funciones. ¿no? Convierten el micrófono de una forma a otra forma de captación de sonido. Y hoy vamos a ver cuáles son esas formas. Y para comenzar, me gustaría poder compartirles la pantalla para que ustedes puedan ver de qué estoy hablando.
0: Y para eso que están escuchando el audio, Diego no acaba de demostrar un micrófono Samsung que conecta a su grabadora o su teléfono y es un micrófono excelente y tiene varios tipos de patrones
1: lo que hacen estos patrones que es básicamente para los que no están viendo acá hay una hay una simbología se supone que hay seis patrones básicos en los micrófonos que se pueden mostrar pero aquí vamos a hablar nada más de cuatro el primer patrón tiene una forma de un corazón el segundo tiene una forma de el símbolo de infinito, es decir, que hay dos bolitas juntas en horizontal. El tercer patrón tiene la forma de un cero o de una O muy grande. Y el tercer, el cuarto patrón, perdón, tiene la forma de un 8 Vamos a hablar acerca de el primer patrón, el que tiene la forma de un corazón. Esto Básicamente nos da la indicación de que hacia donde está apuntando el corazón, es decir, hacia abajo, es la orientación hacia donde nosotros deberíamos estar hablando. Este modo sirve para colectar el sonido desde el frente del micrófono y por lo general, en la parte de atrás, no se va a escuchar nada de la información que se está desarrollando ahí atrás. Estos micrófonos, déjenme salir de aquí un momentito y les voy a mostrar una cosita acá. Estos micrófonos, por ejemplo, este que tengo aquí en la mano, tienen una pastillita aquí al frente algunos lo van a poder ver a través de esta transmisión. Es una pastillita que se ve ahí al fondo. Eso es lo que atrapa la música o la información o la voz cuando uno está hablando frente a ellos. Y lo hace así, en forma de corazón. Es decir, todo lo que está al frente de ella se va a poder captar. Lo que está atrás va a entrar mínimamente. Por esto, este tipo de micrófonos son perfectos para los que hacen podcasts.
0: Félix. Diego acaba de mostrar un micrófono condensador y ese micrófono condensador, como dijo Diego, tiene una pastillita, usted la puede ver y ese es por el lado donde usted le tiene que ver hablar cuando usted está con este tipo de micrófono y te cubre unos 280 grados de sonido. O sea que te está recogiendo casi 360, no tanto, 280, pero de la pastilla eh, está recogiendo bastante sonido. ¿Cuándo okay. se viene eso? Sigue, sí, Diego.
1: Este patrón de este tipo de micrófonos es el que se utiliza para hacer podcasts, para hacer voiceovers, para hacer vocales. Es decir, cuando estás cantando, eso te sirve mucho porque se va a enfocar en recoger ese tipo de sonidos. También se va a enfocar en recoger instrumentos. Entonces esto, si estás trabajando en un proyecto donde tienes que hacer podcasts, eh, voiceovers vocales es decir eres cantante o instrumentos eres músico este es el micrófono que te conviene tener ¿sí? entonces vamos con el siguiente el siguiente que me gustaría tratar es el de las dos bolitas que están en diagonal ese se llama bidireccional para qué sirve el bidireccional básicamente Puedes tener sonido tanto de atrás como de adelante del micrófono. Y por lo general, esto es un buen micrófono para entrevistas, para instrumentos o para duetos. Félix.
0: Sí, este sería el ejemplo del micrófono como los Zoom. El Zoom 1, el Zoom 2. Tú lo puedes ajustar donde tú lo puedes poner en una mesa en un trípode, en una mesa y tú puedes hablarle hacia un lado y la persona que tú estás entrevistando está al frente tuyo, o sea, detrás de tu micrófono y ese micrófono lo, lo toma a ello como si estuviesen al frente del micrófono.
1: Les voy a mostrar otro microfonito que es el siguiente que vamos a ver. Este es el micrófono. Este es el micrófono que se va a poder identificar por la ruedita. Esta ruedita significa que ese micrófono es omnidireccional. Eso significa que se puede captar sonido de todas partes. Y estos micrófonos son perfectos para poder tener conferencias de llamadas, para poder hacer... Grabaciones en el campo, es decir, cuando ustedes salgan a la calle, estos son los micrófonos que van a ver que los reporteros están utilizando para poder grabar sus entrevistas o grabar sonidos de la calle que luego van a utilizar en sus producciones. También eh, sirve para grabar instrumentos de orquesta, es decir, cuando hay muchas cosas que están queriendo destacar dentro de un concierto. Ese es el tipo de instrumento, perdón, de micrófonos que se van a utilizar para recolectar todo este tipo de sonidos.
0: Sí, este es el tipo de micrófono que cuando usted lo pone en una mesa, y quiere grabar, vamos a decir, que quisiera grabar una entrevista, estás en una conferencia o algo así, podrías grabar con esto el problema que tienes es que como recoge 360 grados, o sea, que es un círculo que recoge todo alrededor, te va a estar recogiendo lo que se conoce como background noise. Entonces, hay veces, para utilizar esto es mejor, como Diego dijo, en un cuarto de conferencia o en una conferencia donde no haya... Muchas personas caminando por detrás o un, no, no en un restaurante donde se escuchan los vasos y las cucharas y todo eso. Pero si usted quiere ese efecto donde se escucha todo en un restaurante para que sepan que estás en el parque o en un restaurante o en la estación del tren, ahí entonces que puedes utilizar ese tipo de micrófono.
1: Y esto nos lleva a la última opción que son... Es otro ocho. El, y posiblemente aquí haya un tipo de confusión, porque también estos captan desde dos canales. Es decir, puedes tener sonido desde el lado izquierdo y del lado derecho. Lo que hace especial a estos micrófonos es que te pueden captar sonido de a toda la circunferencia de la zona donde estés. Y... Eh, la, en la hora de la edición vas a tener dos canales con información en ambos. Es posible que, dependiendo de cómo se haya hecho la grabación, puedas tener sonidos de un lado o del otro, o de ambos, de, perdón, de los cuatro lados. Cuando lo estás viendo en una pantalla al momento de edición, vas a ver que hay una franja arriba y otra franja abajo. Y esas franjas van a contener información de sonidos que hayan estado presentes durante la grabación y que se van a ver ahí. Muchas veces el sonido se va a poder repetir y otras veces no, dependiendo de cómo hayas grabado. Porque si estás grabando directamente desde un micrófono y Félix está en otro micrófono, yo voy a tomar el lugar del micrófono izquierdo, posiblemente Félix salga en el derecho o a veces nos vamos a juntar si no tienes una forma de poder distribuir el sonido desde su origen, es decir, desde un aparato como el que yo estoy utilizando acá, en esta caja de mixers que tengo acá, que sirve para distribuir esos sonidos.
0: Y el interfaz es lo que ayuda a este micrófono a que sea efectivo. Lo más probable que te va a dar, cuando Diego habla de los tracks, te va a dar los tracks en mono. So, una persona va a estar en mono, la otra va a estar en mono, pero los dos van a estar dentro del mismo track, que es que kind, kind of counterintuitive, pero ese es el tipo de micrófono o situación que Diego está comentando.
1: Y estos micrófonos estéreos te permiten grabar eh, voces, también te sirven para poder grabar un coro, gente que está cantando y también te sirve para grabar instrumentos. Existen, como les decía, otros patrones que no vamos a ver acá porque por lo general nosotros no los utilizamos, pero hay un patrón que es muy curioso que algunas personas se están aventurando. La otra vez Félix tenía una de estas formas. Eh, a estos micrófonos se les suelen llamar algo así como escopeta o micrófono de largo. ¿Por qué? Porque eh, tienen esta forma, eh, son alargados y van hacia adelante esos micrófonos lo que hacen es captar muy poca información de los lados y muy o casi nula información de la parte de atrás y toda la captación se centra en el frente Félix la vez pasada nos enseñaba uno que él creo que había montado en frente de su cámara y esos micrófonos te van a servir única y exclusivamente para poder captar el sonido de la zona donde estás apuntando y por eso a veces algunos, eh, en algunos programas se ve que cuelgan algunos micrófonos del techo porque están recogiendo la voz de la persona hacia donde están apuntando. A veces lo ponen hacia el frente porque también así es como se recoge la voz de la persona que está en el frente. En este lugar no traje un micrófono, lo tengo en casa. Me hubiera gustado enseñárselo, se me olvidó.
0: Sí, este se llama, se reconoce como un shotgun microphone. Y como Diego explicó, es un micrófono largo y recoge en la punta al frente. Eh, eh, lo utilizamos, no lo tengo conmigo, lo, lo bajé porque lo utilizamos para la grabación del programa de los Latin Podcast Awards. ¿Y por qué utilizamos ese micrófono? Porque eh, no estamos en un cuarto tratado, no estamos en un estudio donde está todo bien tratado y estamos en un hogar donde hay autos pasando por la avenida, hay, hay camiones, hay aviones, hay trenes, créame, motoras, todo lo que pueda haber, está pasando. Pero como este, este micrófono es tan preciso, solamente está captando esa voz. Esos micrófonos también te dan la opción de grabar hacia los, de los lados un poco. Yo no lo recomiendo que lo hagan de esa manera porque el micrófono, francamente, es, es créame, de, de los mejores micrófonos para uno hacer entrevistas. NPR, para los que viven aquí en la gran nación norteamericana, el National Public Radio, la, la radio pública nacional de los Estados Unidos, cuando ellos salen al field, cuando sus, sus personas salen, sus journalists salen a, a, a grabar con micrófono. Ese es el micrófono de preferencia de ellos para entrevistas. Ahora, claro, tienen a una persona aparte, Diego, escúchate esto, tienen una persona aparte que se dedican a sujetar el micrófono por encima y cuando una persona habla, se lo mueven a una persona y cuando la otra persona habla, se lo mueven a la otra persona. Yo estoy aquí con las manos demostrando el movimiento 180 para lo que están escuchándonos. <risa> Ahí estamos, Diego.
1: Bueno, y ya con eso pues nos, nos eh, vamos a retirar de ese tema. Es importante que ustedes conozcan esto porque aunque no lo crean, mucha gente que se ha metido al podcasting llega y de repente se ha comprado, por ejemplo, un Yeti, que es uno de estos eh, micrófonos que tienen forma como de huevo al, al lado de arriba, y aparece ese tipo de botones y en muchas ocasiones no saben para qué son y a veces están utilizando de forma irregular o irresponsable esas eh, opciones y muchas veces las grabaciones que realizan no son las más óptimas porque no supieron utilizar la opción que mejor les correspondía.
0: Sí, la realidad Diego tiene la razón en cuanto al yeti. El yeti es un micrófono muy bueno. El que compra uno y sabe usarlo aprende rápidamente a cómo manejar estos botones. Lo bueno del yeti es que es versátil. Te permite casi todas las cuatro circunstancias que te acabamos de hablar. Ese yeti te permite establecer esa circunstancia el problema con esto es que cuando uno no practica mucho y siempre lo tiene en una sola en un solo setting y te lo llevas al field y lo quieres usar de otra manera ahí es que vienen los problemas y por eso nosotros no recomendamos el jetty para comenzar a menos la excepción que usted lo ponga en su estudio, nunca lo mueva y lo tenga seteado donde lo quieres
1: y, bueno, esto ha sido todo. Gracias por acompañarnos. Es un honor que nos estén siguiendo. Estamos a punto de llegar al medio millón de visitas en la página. Si no es que esta semana lo pateamos, esperemos que sí, esperemos que estemos por ahí. Si no, pues los invitamos, les invitamos a que sigan visitándonos, sigan consumiendo los contenidos que estamos preparando para ustedes. Visiten la página, invítenos un café. Visiten la página en escueladelpodcast.com, invétenos un café en Buy Me a Coffee, Escuela Podcast, vayan a YouTube, búsquenos en nuestras páginas de Facebook, Quora, eh, YouTube, Facebook, TikTok y déjenos un comentario. Súbanse también al canal, vengan a visitarnos. Félix, ¿qué, qué más quieres agregar?
0: Bueno, quiero agregar que cuando se viene a las estadísticas ya hemos sobrepasado los 25.000 downloads y estamos en 494.000 reach, o sea que si usted quiere ser el 500.000 te invito a que comiences a que pases por Escuela del Podcast, que pases por PodNation y ahí escuche Escuela del Podcast en podnation.co para que podamos llegar a ese medio millón.
1: Se vale pasar más de una vez, ¿eh? Bueno, eso es todo. Gracias por habernos acompañado. Sigan consumiéndonos. Eduquense con nosotros. Nos estamos viendo en la próxima transmisión. Ha sido un placer.